0: Vamos a entrevistar a Sergio Morales, Chief Operating Officer de Puente de Amistad, una ONG sin fines de lucro que brinda microcréditos a mujeres del área rural para apoyarlas en su desarrollo integral y empoderarlas también. Primero, ¿qué ganan las sociedades al brindar oportunidades de microcréditos a la mujer?
1: Bueno. Y, y qué bueno que lo pregunta, eh, fíjense que el, para nosotros que ya llevamos 25 años en Guatemala trabajando pre, eh, principalmente con microempresarias, eh, ¿qué es lo que hemos visto? Eamos, cuando uno invierte en una microempresaria, eh, uno lo que recibe realmente de retorno es un desarrollo impresionante en las comunidades, y me voy a explicar. Cada vez que uno invierte en una mujer microempresaria, por cada quetzal que ellas ganan, 92 centavos se van en beneficio de su familia. Cuando uno lo hace con un hombre, eh, los estudios dicen que es del sete, de 78 centavos por quetzal. Este gap, ¿qué es lo que hace? Eh, básicamente trae un beneficio directo para los hijos y, y, y crea cambios generacionales. Porque ya los hijos, ya sus expectativas de desarrollo son diferentes, ya tuvieron acceso a educación, ya tuvieron acceso a mejor alimentación, ya tuvieron acceso a una mejor calidad de vida en sus hogares lo primero que hacen las mujeres es invertir en la familia invertir en el hogar, no tenían piso, ponen piso, no tenían un acceso a un, a un baño digno, digamos y que realmente para nosotros que vivimos en las áreas urbanas probablemente, realmente puede parecer natural, pero uno sale a las áreas rurales profundas, uno ve que realmente estos cambios hacen cambios impresionantes y nosotros tenemos dentro de nuestra metodología es eh, la metodología del doctor Yunus, que todos lo conocemos eh, realmente con gran Bank, que son eh, bancos comunales o Village Banking, como le llaman. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros agarramos eh, grupos de mujeres que son microempresarias y las empoderamos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Que básicamente nuestra misión en Guatemala es empoderar y que es lo que hemos visto que funciona. Nosotros realmente al microcrédito viene, a, viene adicionalmente a ello con programas de microfinanzas como tal, en los cuales les damos educación no formal y que muchas de nuestras clientes no saben leer ni no escribir y realmente y su, y la mayoría de sus clientes su primer idioma no es en el español entonces nosotros ¿qué es lo que hacemos? básicamente a través de sesiones mensuales les, las entrenamos ya sea en temas de negocios, en temas de salud, en temas de mejor calidad de vida básicamente entonces nosotros lo que hacemos es que las llamamos eh, eh, cuando ingresan, ingresan a un primer ciclo cuando termina su plazo de crédito, inician el segundo ciclo. Y hay mujeres que han venido con nosotros por muchos años trabajando y que han crecido dentro de la organización eh, con sus negocios. ¿Y qué es lo que vemos? Nosotros vemos que ya emplean, ya emplean personas y lo primero que hacen es emplear a un familiar, después al vecino, y después básicamente tenemos mujeres que hoy por hoy han empezado con nosotros y ya están exportando a Estados Unidos, están vendiendo con Etsy, que es el, el Amazon para handmade, para... Básicamente lo que vemos es un desarrollo y mujeres que están empleando 40, 50 otras mujeres en estas comunidades, principalmente para el área de artesanía. Vemos eh, comerciantes que hoy por hoy ya... No solo tienen una tienda, también abrieron una panadería, abrieron, digamos, la expansión y la diversificación de, de negocios que hace el microcrédito bien, bien dirigido, digamos, es impresionante. ¿Qué es lo que nosotros vemos? es cambios generacionales a través del impacto del microcrédito, de las microfinanzas en Guatemala.
0: Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Y ustedes en su página web indican que las mujeres indígenas que fueron consideradas no financiables iniciaron o expandieron pequeñas empresas y comenzaron a crear sus propias soluciones sostenibles para la pobreza. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Me podría contar un poco?
1: Pues mire, realmente eh, inicia... nosotros. A nuestras clientas las tenemos segmentadas en dos, grandes categor, en dos grandes categorías, las soñadoras y las emprendedoras, las soñadoras son las que empiezan, eh, las que tienen un negocio muy pequeño y el negocio puede ser, nosotros cuando nos preguntan y a qué se dedican sus clientes? Piense, eh, piense cualquier cantidad de negocios y muy probablemente nuestras clientas lo hacen, entonces, las clientas empiezan con un capital semilla básicamente para seguir iniciando, eh, para iniciar el crecimiento de sus negocios, pero nosotros lo hacemos a través de, del entrenamiento que le damos mensualmente, les ayuda a crecer, eh, a crecer sus horizontes. Y me llama la atención de que cuando uno llega a visitar a clientas, nosotros le llamamos por ciclos, los ciclos usualmente duran nueve meses. Cuando vemos una clienta del décimo ciclo y uno platica con ella, habla con una mujer súper empoderada. Le voy a explicar cuál es el modelo que hemos visto para que esas mujeres se empoderen, no solo con autonomía económica, sino para realmente una mayor participación. Cuando ingresa a un banco, lo primero que hacemos nosotros es, bueno, realmente ustedes son las que van a administrar el crédito a uh, a doña María le vamos a dar tanto, digamos, en base al tipo de negocio que tenga y a la capacidad que tenga. Todas ellas tienen diferentes montos dependiendo del tipo de negocio que tiene. Pero nosotros les decimos, ustedes tienen que elegir una junta directiva. Entonces estos bancos comunales eligen una presidenta, una secretaria y una tesorera. Son las que van a dirigir el banco durante su ciclo. En el siguiente ciclo hacen una elección nuevamente y ellas vuelven a elegir. A... Entonces básicamente lo que hacen estas mujeres es que adicional a su rol de microempresarias, también se vuelven líderes dentro de sus bancos comunales porque están dirigiendo la forma en la que va a operar el banco comunal. Y eso les empieza a generar, empiezan a hablar en público, empiezan a, a ver sus decisiones como directivas, habilidades de liderazgo y destrezas que ellas muy probablemente anteriormente no tenían. Entonces eso trasciende porque ellas, bueno, ya puedo dirigir a este grupo de mujeres, también voy a dirigir a alguien en mi colonia o en, en el área donde yo vivo. Después ustedes las ven eh, con realmente con habilidades de liderazgo que muy probablemente están teniendo impacto en sus comunidades este me viene a la mente una señora que yo platico con ella recurrentemente porque me ve llamando yo trato de conocer a todas mis clientes aunque es muy difícil porque son 25 mil a la fecha y están en, y muchas de ellas eh, digamos, el idioma principal no es el, no es el español, entonces pero siempre tratamos de comunicarnos Doña Tina me llama y me dice y le digo Doña Tina porque nos conocemos desde hace muchos años y es como eh, cuando yo le pregunto, mira Doña Ernestina, no Dígame, Doña Tina, porque así me dicen mis amigos. Entonces eh, me dice: Mire, eh, eh, fíjense que estoy pensando en traer médicos a mi comunidad. Entonces fui a tocar puertas a varias organizaciones y, a, y monté un, eh, unas, un par de jornadas. Fíjense que logré gestionar vivienda social para muchos de mi comunidad. Entonces, cuando uno le empieza a oír a estas mujeres, trabajando por sus comunidades, uno comienza a entender que realmente esos roles de liderazgo trascienden a lo que nosotros hacemos con ellas. Y les digo, es la mejor forma de invertir en, en el desarrollo de Guatemala, invertir en mujeres emprendedoras.
0: Claro, y justo pues relacionado a esto que me comentaba, ¿cuál es el impacto que han registrado el apoyar a estas mujeres desde que iniciaron su trabajo? Oh, y también eh, compartía pues, el caso de, de esta señora, pero ¿tiene algún otro caso de éxito, algún otro caso en particular que nos pueda compartir que a usted lo haya impactado?
1: Miren, eh, son tantas historias de éxito, pero miren, eh, eh, a mí me encanta escuchar eh, historias. Tenemos una clienta que fue una de las ganadoras de, a, del Premio City hace algunos años y que ella cuenta su historia de cómo llegó con nosotros, digamos, ella tuvo, o sea, fue desplazada durante el conflicto armado, y ella se tiene que trasladar al área de Chimaltenango, ella estaba en el área eh, muy rural o del occidente del país, con el conflicto, ella se separa de su esposo, y los dos, digamos, deciden huir de su comunidad, y llegan a la ciudad, después, uno de ellos se traslada para Chimaltenango y se encuentran años después, digamos, imagínense una historia que uno eh, dice, bueno, qué difícil. Eh, y entonces deciden emprender un negocio de fabricación de ropa, porque realmente ella, eh, sus habilidades de, con, con los textiles era lo que ella sabía hacer. Y hoy por hoy eh, tienen una maquila súper exitosa, digamos, y, y digo maquila porque realmente ella contrata a otras mujeres y no necesariamente el concepto de la maquila que fabrican para, para un cliente en Estados Unidos, sino que ella desarrolla sus diseños, digamos, emplea a su esposo y a sus hijos, digamos, y aparte de eso a muchas personas más y hoy por hoy ya está exportando a Estados Unidos, después de que empezara ella sola con su máquina de coser, hoy por hoy ya tiene máquinas industriales, ya tiene eh, mucho del empleo que digamos, genera hoy para su familia y el desarrollo de sus hijos, digamos, uno lo ve palpable, digamos, cuando uno habla con como, eh, como una mujer con una decisión tan impresionante de trascender, uno se da cuenta de que realmente, y ella lo que dice mire, ¿y qué es lo que necesito? Pues primero lo que necesito es que alguien confiara en mí, porque nosotros yo tenía la habilidad, pero no tenía el capital, entonces vinieron ustedes, me ayudaron, y cada vez que yo iba creciendo, ustedes me iban incrementando mi crédito, y hoy por hoy, eh, digamos, después la metimos en el programa de artesanías que les ayudamos a exportar, y básicamente eh, lo que realiza esto es un impacto grande,
0: la revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net. Gracias. Bueno, continuamos. La siguiente pregunta es, eh, bueno, Puente de Amistad es la organización que ustedes representa. ¿Cómo es el trabajo que han hecho para llegar a más mujeres? Y, y también le quería preguntar, ¿Qué planes tienen a futuro para llegar a más mujeres todavía?
1: Okay. Fíjense que Nosotros creemos mucho en, en apoyarnos como sector. Nosotros pertenecemos a las dos grandes redes de microfinanzas acá en Guatemala, que una de ellas es Redimif, que es parte de Redcamif, que es la red centroamericana de entidades de microfinanzas, y por la otra en la Cámara de Microfinanzas. Eh, nosotros siempre hemos tratado de, uno, compartir buenas, las buenas prácticas para el sector, principalmente eh, porque yo creo que como sector nosotros tenemos los mismos intereses, que es llevar desarrollo económico a las comunidades. Nosotros empezamos a ver que realmente eh, teníamos que trascender eh, y con, el, con la tecnología hoy tan vital para hacer, eh, para atender clientes, para hacer negocios. Eh, nos involucramos también como parte de la asociación Fintech en Guatemala y que el sector Fintech hoy por hoy en muchas partes del mundo y hoy, ahora también en Guatemala está en un auge en el cual se usa tecnología para hacer negocios financieros. Nosotros dijimos, bueno, este es el camino porque realmente nosotros creemos que la tecnificación para poder llevar a más mujeres es el, es el camino de, ideal hoy por hoy no solo estamos tra trabajando con el proceso de tener mejor tecnología para el uso de, de nuestra organización sino también que nuestras clientas utilicen la tecnología hay un hay una historia que a mí me encanta contarla. Digamos, nosotros, antes del COVID, digamos, nosotros ya teníamos un plan en el cual decíamos, bueno, ¿cuál va a ser nuestro pilar de nuestro, nuestro plan de cinco años estratégico? Y uno de los pilares era la transformación digital. ¿Qué es lo que nosotros eh, definimos? Bueno, tenemos que mejorar nuestros sistemas operativos, pero también le tenemos que dar herramientas a nuestro equipo de campo, que es el que tiene el contacto directo con nuestras clientas, para que todo lo tengan en la palma de la mano. Entonces empezamos nuestro proceso, eh, después definimos, bueno, nosotros no, tenemos un área de medición social, y dijimos, bueno, esta área de medición social también necesita un call center y creamos el primer call center multilingüe de Guatemala. Y esto es, hablamos sin nuestras clientas, con muchas de ellas su idioma no es el español, entonces creamos un call center multilingüe, hablamos... Eh, español y hablamos cuatro idiomas mayas los eh, eh, los de mayor presencia y en donde trabajamos eh, entonces nosotros nuestras clientas nos quieren llamar por teléfono porque el teléfono es una gran herramienta el 100% de nuestras clientes tiene un teléfono digamos, y un porcentaje alto tiene el eh, 40% de lo posible tiene un teléfono inteligente muy probablemente con el tiempo de aire tienen acceso a otra herramienta que es el facebook es impresionante la penetración de la tecnología en Guatemala. Y nosotros lo empezamos a ver con el censo del 2018. El censo nos decía, el, el, arriba de siete años, el 20% de la población tiene acceso a Internet. Ah, bueno. Entonces, bueno, subamos la de 18, ¿qué porcentaje puede ser? Digamos, estimemos un 40% porque ese dato no lo teníamos y lo empezamos a corroborar entonces como cada mes nos reunimos con ellas en nuestras sesiones, empezamos a hacer un, eh, un censo eh, de nuestras clientas y dijimos el 40% tiene acceso, abrimos una página de Facebook, entonces dijimos bueno ese puede ser un canal para comunicarse con nuestras clientas y con nuevas clientas y ese es uno de los canales para traer más clientes y entonces nos sirve como canal de comunicación directa para nuestras clientes y para futuras clientas Adicionalmente a ello, eh, bueno, digo, abrimos un, un canal de un call center multilingüe en Guatemala, que yo creo que es uno de los únicos aquí en Guatemala. Adicionalmente a ello, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a pensar en una expansión en la cual nosotros podamos brindar mayor asistencia a mujeres de las áreas rurales. Que esa es básicamente nuestra misión empoderar a más mujeres de las áreas rurales y empezamos a decir, bueno, nosotros no tenemos, solo tenemos presencia en el occidente y en el sur del país. Empezamos a movernos más al norte y empezamos, ahora ya inauguramos nuestra primera sede en Cobán, para atender al departamento al segundo departamento más poblado del país. El primero es el departamento de Guatemala, arriba de tres millones de personas, eh, pero es muy, rural, muy urbano. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar realmente dónde es dónde nuestros servicios puedan hacer un pacto importante y hoy por hoy lo estamos haciendo en el área de las Verapaces iniciamos a trabajar todo el área de la Verapaz muy probablemente nos vamos a expandir hasta el área tipo Linda con el Quiché que es el área de Playa Grande muy probablemente eh, esas áreas van a tener mucha más penetración que decimos en el área de Huehuetenango principalmente porque una de las razones para las cuales invertir en estas áreas es desarrollo y en ciertas áreas mitigar el, eh, la migración ilegal hacia los países del norte entonces yo creo que esa es una de las grandes, una de las grandes iniciativas nuestras, nosotros le llamamos eh, crecimiento eh, cuidadoso y focalizado básicamente en donde nosotros necesitemos estar, ahí vamos a estar
0: Muchas gracias. Y bueno, me hablaba de esta parte de la transformación digital, ¿verdad? Y de la importancia que ha tenido. Me imagino que por eso mismo es uno de los pilares fundamentales de, de inversión para ustedes, ¿no? Correcto. ¿Me podría comentar un poco pues de, de esta parte y cómo ha impactado y de qué manera considera que va a seguir impactando?
1: Okay, pues nosotros empezamos a medirlo, eh, digamos, eh, antes de la pandemia, la, la necesidad de tener mejores canales de comunicación y no solo presenciales, principalmente como somos una microfinanciera, vamos donde está la clienta. Pero dijimos, bueno, ¿qué pasa si por alguna razón antes del COVID no podemos llegar donde está la clienta? Bueno, entonces empezamos a actualizar nuestras bases de datos mensualmente, eh, cada seis meses se las actualizamos, actualizamos los teléfonos de todas nuestras clientes porque muchas de ellas cambian el teléfono. Y entonces cuando llegó el COVID nosotros ya teníamos nosotros bases de datos actualizadas. Entonces teníamos, podíamos compar, podíamos estar eh, básicamente eh, enlazados con ellas. Eh, y nosotros, ¿qué es lo que empezamos a ver? Bueno, eh, démosle mayor participación a nuestras clientas para poder utilizar herramientas. Muchas de ellas tienen la herramienta, pero se les dificulta utilizarla. Entonces, hicimos un piloto de educación híbrida. Y nosotros las vamos a educar presencialmente y también en línea. Entonces, ese es uno de los pilotos que traemos. Eh, y aparte de eso, dentro de nuestras sesiones empezamos a, 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 decir que, a darles mejores herramientas de, de oportunidad para utilizar la tecnología. Entonces, nosotros vamos a invertir en la tecnología para el uso nuestro de nuestros equipos pero eso también se tiene que traducir en darle acceso a, a mejores eh, habilidades de uso de tecnología a nuestras clientas. Entonces, estamos yéndonos por los dos pilares, tanto eh, de la parte interna como de la parte externa. Yo creo que eso eh, va a ser un permanente, porque muchas de nuestras clientas gradualmente van a ir migrando a tener mayor uso de tecnología, y eso va, para nosotros es uno de los grandes retos. Yo creo que es uno de los grandes retos, no solo para nuestra organización, sino para todas las organizaciones y principalmente para aquellas que trabajan en lo rural profundo.
0: Bueno, ¿y cuál sería su reflexión para los que aún no se atreven a apoyar estos emprendimientos o empoderar a la mujer?
1: Miren, básicamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Básicamente, ¿y qué es lo que nosotros tratamos de hacer en Guatemala? Traer desarrollo. Y básicamente eh, el emprendimiento, es lo que ayuda a hacer? Veamos, y principalmente en el de mujeres. Ayuda a generar empleo, ayuda a generar mejor calidad de vida y ayuda a realmente expandir los horizontes de muchas personas en las áreas rurales. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer a través de la inversión de mujeres? Básicamente que nos ayuden a traer un desarrollo mayor en las comunidades en las cuales nosotros estamos trabajando porque como lo volvíamos a hacer, tratamos de hacer cambios generacionales, que los hijos tengan mejores oportunidades, si quiere ser un empresario, si quiere ser un doctor, si quiere ser un médico, realmente que eh, su familia les pueda apoyar, realmente y adicionalmente ello, generar empleo, este es uno de los mayores pilares para nosotros con la inversión acá en Guatemala y principalmente en las áreas rurales del país en las cuales hoy por hoy todavía hay grandes retos, pero yo sé que Realmente eh, con tanto con inversión del sector privado, el sector público y organizaciones de la cooperación eh, exterior, podemos lograr avances importantes en Guatemala.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Es, es un gusto para nosotros pues, tener la oportunidad de de escuchar todo lo que están haciendo y de conocer sus, sus proyectos y la manera en la que están impactando a tantas mujeres.
1: no Gracias a ustedes por el espacio que nos dan y, y les agradecemos a ese, el tiempo que se toman para conocer sobre proyectos de desarrollo acá en Guatemala.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.